0: Inga, ja, kommst du mal? Kannst du mir mal helfen?
1: Was machst du denn da, Ferbi? Ich ja,
0: bin extra mit meinem Derby vorgefahren und habe uns ein paar Getränke mitgebracht, damit es nicht so eine trockene Angelegenheit wird.
1: Ähm, wir wollten aber über das Derby sprechen und nicht über den Derby.
0: Oh, ich glaube, das wird eine ganz schwere Kiste. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Fragt sich bloß, für wen es eine ganz schwere Kiste wird. Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Hier ist der immer Hertha-Podcast der Berliner Morgenpost mit ja, dem ultimativen Derby-Check. Ich glaube, das sind wir euch auch schuldig, ähm, damit ihr gut gerüstet und vorbereitet in den Freitagabend hinein streben könnt. Mein Name ist Michael Färber und mir gegenüber steht wieder meine Kollegin Inga Böttelink. Hallo Inga, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ferbi und ich möchte mich direkt mal kurz dafür entschuldigen, dass ich in dem folgenden Podcast wahrscheinlich die ganze Zeit Derby sagen werde statt Derby. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt und ich kriege es auch nicht raus.
0: Derby, Derby, Darby, ich glaube der Österreicher sagt Derby, Terence Trent, Derby war ein Musiker. Gut, belassen wir es dabei. Inga, deine Derby-Erfahrung würde ich gerne wissen.
1: Oh, meine Derby-Erfahrung ist äh, sehr westlich geprägt oder westdeutsch geprägt, sagen wir mal so. Ähm, dadurch, dass ich im Münsterland aufgewachsen bin, war für mich, äh, bis ich nach Berlin gezogen bin, das Derby eigentlich nur Schalke gegen Dortmund oder besser gesagt Dortmund gegen Schalke. Äh, als eine aus einer Familie kommt, äh, die durchaus ein bisschen schwarz-gelb geprägt ist, äh, war das natürlich immer das Spiel der Saison. Ähm, ich war öfter schon im Stadion Das ist ähm, und meine wirklich größte Erinnerung daran ist tatsächlich, ähm, ein Derby zwischen Dortmund und Schalke, mit dem ich bei meinem Vater war. Das war das erste Derby, was ich gesehen habe. Und äh, schwuppsiwupps stand die kleine Inga alleine vom Dortmunder Stadion. Ach
0: du liebe Zeit. Und, ja. Aber ihr habt euch wieder gefunden.
1: Wir haben uns wieder gefunden, nachdem die ähm, Ultragruppe der Schalker da durchmarschiert waren, hat die Polizei mich wieder zu meinem Papa gebracht. Das war alles gut, aber es, es war ähm,
0: prägend. Das glaube ich gerne und das wird man immer mit dem Derby ohne Zweifel verbinden. Ähm, ja, ich bin tatsächlich nur durchs Berlin-Derby irgendwo geprägt und belastet. Also sprich, Blau-Weiß gegen Rot-Weiß, äh, ja Westend gegen Köpenick, ähm, genauso wie es am Freitagabend ja auch sein wird. Hertha BSC als ähm, Gastgeber dieses dieses dritten Bundesliga-Derbys ähm, ja, empfängt, äh, wen eigentlich? Die zwei Minuten 38 sind praktisch jetzt um Union. Beste Grüße an Andi Bremchen. So, und dann wollen wir auch gleich schon starten in den großen Derby-Check, weil ähm, es gibt, glaube ich, eine Menge zu bereden, es gibt... Ähm, eine Menge, was passiert ist bei, bei Hertha und auch bei ähm, Union in den vergangenen Wochen. Ähm, ich würde ganz einfach, ganz stumpf mal einsteigen. Wir gucken auf die Torhüter. Alexander Schwolo gegen Andreas Lute. Was fällt uns dazu ein?
1: Ja, ich würde mal den äh, blau-weißen Part übernehmen. Ähm, ich würde sagen, da hat sich äh, Hertha im Sommer mit einer starken neuen Nummer eins ähm, verstärkt. Ähm, bis auf ein paar Patzer im, bei der sehr Deiten Pokal äh, beim sehr Deiten Pokal Auftakt in äh, Braunschweig. Macht er doch einen ziemlich guten Job, ist ein starker Rückhalt. Ähm, ja, ich würde sagen, klare Verbesserung zur Vorsaison.
0: Ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Zweifel. Als ich äh, das Pokalspiel in Braunschweig gesehen habe, da hat er sich doch den einen oder anderen Fehler erlaubt. Und äh, klar überlegt man, denn äh, ist er dem Druck gewachsen? Äh, ich meine, Freiburg... Schön und gut, aber Berlin ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Aber du hast völlig recht. er hat sich, hat sich ähm, ja echt zu einem absoluten ähm, Sicherheitsfaktor auch ähm, bei Hertha äh, gemausert und äh, ja, ähnlich kann man es auch beim ersten FC Union sehen, muss ich sagen. Äh, Andreas Lute ist da am Tor. Äh, er hat seinen Platz behauptet in den vergangenen Wochen, obwohl ja dann doch immer irgendwo eine so eine latente Torwartdiskussion äh, bei Union stattfindet. Ähm, ihr wisst, Loris Karius äh, vom FC Liverpool äh, ausgeliehen. Ähm, der ist sicherlich nicht nach Köpenick gekommen, um nur auf der Bank zu sitzen. Aber gut, er war angeschlagen, er war verletzt und Andreas Lute hat ähm, durchaus durchaus äh, gute Leistungen gebracht und äh, ist deswegen stand jetzt zurecht auch die Nummer eins. Inga, Herthas Schwolo, was zeichnet ihn aus?
1: Ähm, er ist unauffällig. Und das nicht mal unbedingt im negativen Sinne. Ich habe das Gefühl, wenn Torhüter unauffällig sind, dann machen sie ihren Job vernünftig. Wenn sie auffällig sind, dann ist es häufig so, dass sie dann doch eher durch Fehler auffallen, dass sich ein Torhüter, ich sage jetzt mal, in den Bereichen, in denen Hertha sich in der Tabelle und in den Spielen von der Leistung her aufhält, sind Weltklasse-Leistungen wie Manuel Neuer sie dann zwischendurch mal auspackt dann doch eher selten und äh, deshalb äh, finde ich macht er einfach einen, einen guten Job und äh, was du gerade zu ähm, Lute gesagt hast ich fand es tatsächlich überraschend dass äh, Karius erstmal auf der Bank Platz nehmen musste dann kommt so ein so ein Typ den kennt Europa der kommt äh, aus Liverpool mit Champions League Erfahrung ähm, und dann ja was macht Urs Fischer setzt ihn erstmal auf die Bank fand ich schon eine, eine mutige Entscheidung aber hat sich ausgezahlt oder
0: also statt jetzt in jedem Fall und ähm, das entspricht auch aus Fischer, ähm, der ja die Leute tatsächlich auch nach Leistungen aufstellt oder so gut es geht nach Leistung aufstellt und nicht darauf achtet, ähm, ob da jemand äh, ja, europäische Meriten hat oder oder äh, in welcher Art und Weise auch ähm, Erfahrung besitzt. Ich würde sagen, ähm, wenn wir da einen Strich drunter packen, Torwartdiskussion, diskussion klares Unentschieden, oder?
1: Na, es geht ja gut los.
0: Oh, echt langweilig. Aber mal schauen, ich glaube, da ist noch ein bisschen was für euch dabei. Stichwort Abwehr. So. Hertha, 18 gegen Gegentore, fehleranfällig. Was soll ich dazu noch sagen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Aber ähm, dieser Immer-Hertha-Podcast soll sich nicht nur nach vorne richten, sondern auch noch mal kurz einen Blick nach hinten werfen. Und zwar ähm, hat Hertha ja am Sonntag auch noch in Leverkusen gespielt. Ähm, Toretechnisch war da jetzt nicht so viel los. Das 0-0 gegen Leverkusen war eher was für Taktikfüchse. füchse aber, ja, charmant ausgedacht. Aber ähm, es hat durchaus... Es sollte eine Reaktion geben zum 2 zu 5 gegen äh, Dortmund und das muss ich sagen, hat es auch gegeben. Also vor allem, wenn wir jetzt gerade beim Thema Abwehr waren, äh, es war deutlich stabiler, deutlich konzentrierter als äh, gegen Dortmund. Vor allem, wenn ich jetzt von, von vom Vergleich spreche, immer in der zweiten Hälfte natürlich, ähm, da war es doch extremst löchrig und ähm, extrem anfällig. Eigentlich hat jeder irgendeinen Bock gebaut und man hat gesehen, das waren genau die Fehler, die Labadia nach dem ähm, Spiel auch gewurmt haben, was er immer wieder gesagt hat. Es kann nicht sein, dass wir defensiv solche Fehler machen, dass wir ähm, falsche Wege gehen, dass wir falsche Pässe spielen. Das, das hat ihn wirklich, wirklich gewurmt und man muss sagen, das hat er seiner Mannschaft auch ver vermittelt. Es war deutlich besser jetzt gegen Leverkusen. Es war äh, kompakt. Sie haben es auch in der ersten Halbzeit immer wieder geschafft gegen Leverkusen. Ich meine, Leverkusen gut, Vizekusen, man kennt das, das Image dieses Vereins, aber sie sind nun mal umgeschlagen in der Bundesliga noch und sie haben eine ziemlich gute Torfabrik da vorne. Und ähm, ja, es war immer mal wieder ein härter Fuß dazwischen, ob es Dedrick Boyata war, ob's es Oma Alderete war. Es, es war auf jeden Fall eine klare Steigerung da.
0: Ohne Zweifel Einsatz, Leidenschaft und ähm, ja, sowas wie Konzentration bis zuletzt, ähm, das in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund ja total gefehlt hat. Ähm, fand ich auch das hat Hertha ähm, da wirklich gut gezeigt und ähm, du hast es angesprochen zu null gegen Leverkusen in, in dieser Phase der Saison wo Leverkusen eigentlich relativ gut drauf ist das muss man erst einmal schaffen ich sage dazu purer Dardaismus im Grunde genommen äh, im Grunde genommen hat Hertha Leverkusen den Spaß am Fußball total vermiest mit mit äh, ja ich sage einfach destruktivem mit der destruktiven Art äh, das Spiel anzugehen das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, sondern äh, ist einfach ähm, ja der, Mittel, der Zweck heiligt die Mittel, nicht das Mittel heiligt. Aber ist auch egal. Der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall und äh, wichtig war ähm, ja kein mal kein Tor zu kassieren, auch als Signal fürs Derby. Liebe Unioner, so nach dem Motto: Wir können hinten doch stabil stehen. Schauen wir nach Köpenick. Ähm, wir haben die Gegentore haben wir angesprochen. So bei Union sind es elf Gegentore, schon mal nicht so schlecht. Muss ja auch einen Grund geben, dass ähm, Union in der Tabelle ein paar Plätzchen höher steht als Hertha. Ähm, und Union hat mit, mit Robin Knoche und Marvin Friedrich, ähm, wie ich finde, eine sehr solide, eine sehr sichere und eine auch immer mehr eingespielte ähm, Innenverteidigung. Großfischer ähm, Fischer, äh, einst selbst der äh, Verteidiger gewesen als, als Profi, legt da sehr viel Wert auf defensive Ordnung und äh, ich sag mal, ein Kernstück dieser defensiven Ordnung sind natürlich auch die Innenverteidiger und äh, ich glaube, da hat Union mit Knochen sehr guten Griff getan und Friedrich ist an seiner Stelle ähm, oder an seiner Seite äh, auch dabei, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Was meinst du, Inga?
1: Absolut, dem ist nichts entgegenzusetzen und ähm, ich würde auch klar sagen, obwohl bei Hertha langsam aber sicher Jordan Nariga nach seiner überstandenen Corona-Infektion dann doch zurück in die Mannschaft drängt, also er hat letzte Woche schon mit der Mannschaft trainiert, äh, im Kader stand er jetzt noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ähm, er könnte eine Option sein, zumindest für die Bank gegen Union, ähm, aber wenn man sich die harten Fakten anguckt, würde ich einfach schon sagen, dass der Vorteil da dann doch klar in Köpenick liegt.
0: Oha, das lassen wir erstmal sacken im immer härter Podcast. Ähm, man darf jedoch auch nicht verschweigen, dass, äh, also ich sag mal so, die eine oder andere kleine Abwehrproblematik äh, sich in Köpenick doch auftut, weil, ähm, ja, es geht einfach um Verletzte. Ähm, Florian Hübner irgendwann angeschlagen. Nico Schlotterbeck, auf den warten wir, oder wartet man, nicht wir, wartet, wartet Union Hendering zurück. Ausfischer Fischer hat schon gesagt, es wird nichts mit der Rückkehr. Ähm, zuletzt hat er zweimal Viererkette spielen lassen. Müssen, sage ich mal, aus Personalnot. Ähm, nichtsdestotrotz, dass ähm, die, die stabilere Abwehr hat sicherlich Union. Inga, da bin ich ganz bei dir. Also Vorteil für Union, liebe Hertha-Fans, da müsst ihr leider durch. Gehen wir ein Stück nach vorne. Mittelfeld. Was fällt dir dazu ein?
1: Da äh, sehe ich dann doch tatsächlich ähm, eigentlich ganz, ganz äh, positiv ähm, hin. Und zwar hat äh, Hertha sich in der, im Sommer mit äh, Toussaint und auch mit ähm, Matteo Gendousy recht gut verstärkt, was das angeht. Toussaint lag jetzt ähm, ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, weil er mit Knieproblemen zu tun hatte, soll aber jetzt auch wieder langsam, aber sicher wieder fitter werden. Ähm, sie haben ihren absoluten Dauerläufer, Darida, und sie haben äh, Matthäus Kunja, der, der im offensiven Mittelfeld wirbelt. Also da ist einfach echt viel Qualität unterwegs. Die konnte bis jetzt nicht immer ausgespielt werden, aber sie ist jetzt immerhin schon öfter aufgeblitzt. Und wenn da alle Zahnrädchen ineinander greifen, dann entstehen da schon ziemlich gute Sachen im Mittelfeld.
0: Wie war so die Vorwärtsbewegung in Leverkusen von Hertha?
1: Die Vorwärtsbewegung war in Ansätzen da. Es haperte aber nicht unbedingt dann im Endeffekt an den, an den Mittelfeldspielern, aber dazu will ich dann nachher kommen. Aber. Ähm, auch da durchaus Ansätze und ich meine, wenn man so einen Darida sieht, der reißt da Kilometer und Kilometer ab. Unfassbar. Und der rennt und rennt, also der, der ist auch alle, also der alleine ist schon echt viel wert.
0: Darida kann man nebenbei gesagt von einem Auswärtsspiel auch problemlos äh, neben dem Bus herlaufen lassen, weil das reißt ja gnadenlos noch ab. Also der Mann ist wirklich, ist, ist wirklich eine absolute Bombe, was was die läuferischen Qualitäten angeht. Und du hast es angesprochen, ähm, Matteo Guendouzi, ähm Bringt Dynamik mit ins Mittelfeld. Äh, Matthäus Kunja, äh, über den haben wir schon so viel geredet im Immer härter Podcast. Und wir können auch immer weiter über ihn reden, weil er weil er ähm, spielerische Elemente, Verrücktheiten auf den Platz äh, bringt, die die durchaus entscheidend sein können. Und äh, ja, Lukas Tosa, ohne Zweifel, jemand, der als Abräumer, sprich im defensiven Part im Mittelfeld, äh, den Kopf immer nach oben halten kann, nach oben hält, den Überblick behält und, und auch relativ klar in seinen Aktionen ist, das ist schon Qualität, dass er da die hat, er da Mittelfeld hat.
1: Absolut und deshalb wäre es auch ziemlich wichtig, wenn der Franzose auch zurückkommen würde jetzt zum Derby, also zum Derby. Wie da es wieder? Das Derby.
0: Derby Derby mit
1: Ö. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Prognose ist. Er sollte letzte Woche individuell belastet werden. Das wurde er dann auch. Ähm, er sollte dann wieder mit der Mannschaft trainieren. Da war man sich noch unsicher, ob man das schon wagt. Aber ähm, bis zum Spiel am Freitag vergeht dann ja auch schon wieder. Vergehen wieder fünf Tage. Das heißt, es könnte wirklich gut sein, dass dann wieder eine Option ist und das wäre wirklich wichtig.
0: Wichtig vor allen Dingen in Richtung ähm, ja Spielanteile, in Richtung ähm, Offensive, in Richtung äh, den Gegner nicht zur Empfaltung kommen lassen und ähm, da hat was das was das Mittelfeld angeht was den Vorwärtsdrang im Mittelfeld angeht ähm, ja in meinen Augen härter doch Vorteile wenn wir wenn man aufs Union Mittelfeld schauen ähm, fällt einem natürlich sofort der Name Christian Gentner ein oder muss man muss man sagen über 400 Bundesligaspieler also äh, so viel Erfahrung muss man erstmal auf den Platz bringen
1: Erfahrung auf die Union aber nicht zurückgreifen kann am Freitag
0: ja immer rein ins Schlimme ja. Gentner ist verletzt ähm, hatte mit ähm, Baden-Probleme, meine ich, zu kämpfen. Ähm, jetzt am Wochenende nach dem Abpfiff des äh, Unionsspiels gegen Frankfurt, 3 zu 3 unentschieden übrigens für alle, die dies verpasst haben sollten, ähm, Ja, musste Gentner nach dem Spiel die eine oder andere kleine Laufeinheit auf dem auf dem Rasen einlegen. Aber ähm, Trainer aus Fischer hat schon zu verstehen gegeben, dass es wohl nicht reichen wird für für Gentner. Ähm, ja, Dann hat Union mit Robert Andrich und Grisha Prömel sicherlich zwei Spieler, die ähm, ja im defensiven Part ähm, durchaus auch das verkörpern können, was, was Trainer Fischer gerne auch von seiner Mannschaft immer wieder sehen will, dieses eklig sein, dieses, dieses ähm, Ja, Kämpfen, Kratzen, Beißen, in die Zweikämpfe gehen. Was die Vorwärtsbewegung allerdings angeht von den beiden, ähm, da ist sicherlich, sicherlich noch Luft nach oben. Da ist diese Dynamik und auch diese Sicherheit und Klarheit in den Offensivaktionen, wie sie beispielsweise ein Kunja hat oder auch ein Guendusie hat, bei Union nicht vorhanden. Ähm, Sebastian Griesbeck ist dann immer noch eine Alternative bei Union. Ähm, meine Einschätzung ist, dass er ja sicherlich die ein oder andere Qualität mitbringt, aber äh, gefühlt die Bundesliga für für Griesbeck noch immer ein Mühl zu hoch ist, noch ein Mühl zu viel ist. Ähm, insofern sehe ich da, ehrlich gesagt, einen klaren Vorteil bei Hertha.
1: Ja, da muss ich dir dann auch zustimmen.
0: So habe ich das gern. <lacht> ähm, wenn wir äh, im Mittelfeld sind, ist der Weg zum Angriff nicht weit, Max Kruse.
1: Ja, gucken wir erstmal auf den Hertha-Angriff jetzt. Wir sind ja schließlich beim Immer-Hertha-Podcast. Ich habe es schon angekündigt. Es war durchaus in Leverkusen zu sehen. Die Abwehr passte. Im Mittelfeld waren gute Ansätze da. Aber die Offensive war leider über weite Strecken ein Totalausfall. So ganz drastisch würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Aber es, es war viel Luft nach oben.
0: Max Kruse.
1: Ja, habt ihr auch so ein Fiepen im Ohr wie ich gerade? Okay. Ähm, ja, es war, äh, es fehlte eigentlich jegliche Torgefahr. Ähm, Labadia hat es ähm, von Anfang an ähm, wieder mit der gleichen Elfie gegen Dortmund versucht. Ähm, das heißt, mit äh, Christoph Biontek im Sturm, äh, nebst Dodi-Lukobacchio. Lucobacchio war dann derjenige, der die ersten äh, Torschüsse abgesondert hat. Das waren aber dann auch eher Schüsschen als Schüsse. Ähm, Im Endeffekt, in der Endabrechnung waren es fünf Torschüsse von denen keiner so richtig arg gefährlich war.
0: Habe ich schon gesagt, Max Kruse.
1: Puh. Ähm, und Fabi, du bringst dich hier völlig aus dem Konzept. Ähm. Max Kruse, den haben wir nicht. Ähm. Genau, die Torschüsse. Fünf an der Zahl waren es am Ende, Ab absolut nicht das, was man braucht, um äh, dann vielleicht doch noch zwei Punkte mehr aus Leverkusen zu entführen. Und äh, das ist leider das, was in den letzten Wochen Hertha auch einfach abgeht und zwar seit John Cordoba sich verletzt hat.
0: Dazu sage ich nur ein Wort, Max Kruse.
1: John Cordoba ähm, fehlt Hertha an allen Ecken und Enden. Ähm, man merkt, dass das Piontek überhaupt nicht integriert ist in der Offensive. Er war auch jetzt gegen Leverkusen äh, kaum richtig anspielbar. Das fehlt halt einfach völlig. Und ähm, Labadier hat dann, ich glaube, so in der 70. Minute ausgetauscht sein komplettes äh, Sturmdo, also Luka Bakio raus, Piontek raus, ein Gang kam rein und Matthew Leckie ähm, hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ein Gang kam, hatte kurz vor Ende dann noch die große Chance zum, äh, zum Siegtreffer. Da stand dann der leverkusen im Weg. Aber ähm, da sehe ich wirklich, wirklich große Lücken vor dem Spiel am Freitag. Vor allem wegen
0: Max Kruse. Danke, Das war eine dellingsche Überleitung. Also ich glaube, damit ist so gut wie alles gesagt. Union ist dank Max Kruse seit ja, acht Spielen sind es inzwischen ungeschlagen. Schwebt nach wie vor in Europa League Rängen Max Kruse. Der Mann hebt die Mannschaft spielerisch einfach auf ein anderes Niveau. Das ist ein, das ist ein ja diese Verpflichtung ist, ist für Union absolut Gold wert gewesen hat jetzt sechs Tore erzielt ist vom Elfmeterpunkt eiskalt und äh, ja sein, sein Ausgleich gegen Eintracht Frankfurt äh, wo er von der von der Strafraumgrenze einfach mal drauf hält äh, und dabei sich äh, in einer ja, durchaus irren Flugbahn oben rechts in den Winkel äh, dreht wo er da einschlägt äh, fast wie ein Strich möchte ich sagen das ist schon das ist schon echt bemerkenswert also und selbst wenn er wenn er mal ähm, ja nicht Art in Szene setzt, Max Kruse ist jemand, der aufgrund seiner Laufwege, auf, auf, aufgrund seines Instinkts, den er, den er spielerisch auf den Platz bringt, ähm, auch immer Gegenspieler bindet und äh, damit natürlich auch Räume schafft, die seine Teamkollegen wunderbar nutzen können. Insofern, ähm, wenn wir uns darüber unterhalten, wer den besseren Angriff hat.
1: Bin ich absolut bei dir, Fabi. Ja, sag's nochmal, komm.
0: Max Kruse.
1: Max Kruse hat den besseren Angriff. Ähm, ich muss sagen, dass ich auch ähm, ein bisschen ähm, überrascht bin, dass es so gut funktioniert hat mit Kruse, äh, weil ähm, als, er, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, dachte ich, das huh, ist aber einer, der mehr mit Eskapaden abseits des Platzes punktet, aber dass er so einschlägt, hätte ich wirklich nicht gedacht und das ist einer, ich denke, auf den sollte sich das Abwehr mindestens genauso gut vorbereiten wie auf Erling Haaland.
0: <lacht> Netter Vergleich. Ähm Nein, Max Kruse, ähm, Union hat einfach zugegriffen, hat die Chance genutzt. Ähm Kruse hat hat äh, bei Union einen Verein gesehen, bei dem er sich wohlfühlen könnte, das tut er auch. Und ähm, Union hat ihm vor allen Dingen Zeit gegeben. Er kam ja mit, mit einer Verletzung äh, zu Union und hat auch in der Vorbereitung sehr, sehr viel ähm, individuelle Einheiten äh, machen müssen, wenig mit der Mannschaft trainiert und der eine oder andere hat dann schon so ein bisschen die Nerven verloren. Oh, verletzter Spieler, ist es denn überhaupt der richtige? Aber ähm, Kruse hat selbst gesagt, ähm, dass er arbeitet, dass er ein klares Ziel hat. Und äh, Union hat ihm auch mehr oder weniger ein Ziel gegeben, hat gesagt, ähm, nach der, ich glaube, zweiten Länderspielpause im Oktober hieß es: Da soll er eigentlich so weit sein, dass er einsatzfähig ist. Das ist er auch gewesen. Und ähm, seitdem ist er, ist er Torvorbereiter, Torschütze, ähm, ja, Kopf der Mannschaft. Ähm, was auch natürlich ein bisschen gefährlich sein kann. Denn äh, wer sich zu sehr auf einen Spieler verlässt, der kann unter Umständen sehr schnell verlassen sein. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Max Kruse bringt Qualität in den union -Kader, den man in Köpenick so vorher nicht kannte. Deswegen tatsächlich klarer Vorteil für Union.
1: Ja, dann äh, schauen wir mal noch an die Seitenlinie. Äh, nachdem wir alle Mannschaftsteile jetzt durch haben, wie sieht es denn bei den Trainern aus?
0: Tja, Ausfischer bei Union. Seit 2018 ist er in Köpenick, der Schweizer, der von Spiel zu Spiel schaut und äh, ich glaube, ähm, sich nicht nur mit dem mit dem Aufstieg äh, im vergangenen Jahr mit Union eigentlich ein Denkmal gesetzt hat bei Union, ähm, nein, er er ist auch jemand, der gezeigt hat, wie er eine Mannschaft weiterentwickeln kann, wie er ähm, Ruhe bewahren kann, auch wenn es äh, eine Phase gibt, wo es nicht so läuft, wo die Ergebnisse nicht stimmen, aber er, findet, er, er trifft den Ton ähm, der Spieler. Es gibt ähm, ja, Taivo nochmal Den Namen muss man langsam aussprechen, sonst, sonst pass, passieren diese Fehler. <lacht> Taivo ähm Stürmer, aus, auch vom FC Liverpool ausgeliehen. Ähm, äh, der hat vor ein paar Tagen über Fischer gesagt, dass er äh, ja wie ein Vater zu ihm ist. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Lob, weil es auch irgendwo dokumentiert, dass Fischer sich um die Spieler kümmert.
1: Waren die äh, beiden schon zusammen angeln?
0: Gute Frage. Ich glaube, dieser Fisch ist noch nicht gegessen. Aber es zeigt es zeigt definitiv, dass Fischer den, den, den Geist der Mannschaft trifft, die Mannschaft wunderbar ansprechen kann und ja ein ähnlicher Glücksfall ist für die Entwicklung von Union. Kommen wir zu Bruno Labbadia bei harta
1: Wer beim HSV war, der hat, glaube ich, schon alles erlebt.
0: Damit ist eigentlich alles gesagt über Bruno Labbadia. Genau. Nur noch nicht von allen. Inga?
1: <lacht> ja, also ich finde, er ist ähm, jemand, der einfach in den letzten Wochen nichts anderes gemacht hat, als Geduld zu predigen. Und damit hat er halt äh, die Marschroute gefunden, die der Mannschaft wahrscheinlich auch gerade einfach weiterhilft. Äh, sie brauchen Zeit, um sich zu entwickeln, zu finden, äh, zu einem Kollektiv zu wachsen. Und äh, er hat da mit seiner unfassbaren Erfahrungen einfach einen großen Vorteil, die, ähm, der, der einen unschätzbaren Wert hat, der in dieser Situation, in der Hertha sich gerade befindet, in dem sie halt mit ihren ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken, ähm, ja, wirklich weiter weiterhelfen kann.
0: Also wer so viel erlebt hat, den wirft so schnell auch tatsächlich nichts mehr aus der Bahn. Du hast es angesprochen beim HSV, ähm, gefühlt äh, Chaos-Club. Äh, noch nett ausgedrückt. Äh, noch nett ausgedrückt. Äh, wer sich da mehr oder weniger durchbeißen kann, wer da... Äh, durchaus Erfolge feiern kann, der kann das auch bei Hertha BSC schaffen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Bruno Labbadia hat, hat tatsächlich etwas geschafft, was man nach diesem Chaosjahr äh, mit mit äh, ja, mit ja dem Klinsmann-Irrsinn und und Alexander Nuri, der überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, und vorneweg Ante Czovic, der aus meiner Sicht eine klare Fehlbesetzung war als als Hertha-Trainer, ähm, der hat etwas geschafft, was man ähm, so schnell nicht wieder für, hat möglich halten können. Er ähm, hat Ruhe in den Verein gebracht, Ruhe in die Mannschaft gebracht. Ja, die Ergebnisse stimmen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, auch die Leistungen sind nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und trotzdem arbeitet er Ruhe und Akribisch weiter, um aus den Einzelspielern ein, eine Mannschaft zu formen, ein Team zu formen, ein Konstrukt zu formen, das auf dem Platz vernünftig funktioniert. Diese Zeit hat man ihm bei Hertha, ich sag mal, bislang gegeben. Nur gegen Union muss jetzt auch was Zählbares rauskommen, oder? Wie siehst du das?
1: Da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde aber, man merkt ihm auch immer noch an, dass er daran glaubt, dass da was wachsen kann. Also ich finde in manchen Situationen, wenn Trainer sich nach Niederlagen oder Spielen oder schwachen Leistungen erklären wollen, dann denkt man sich manchmal schon so, oh je, das wird aber jetzt bald ein Ende nehmen. Bei Labadia merkt man aber, er glaubt immer noch daran, dass diese Mannschaft was kann und dass er auch genau der Richtige ist, um das weiterzuentwickeln. Dass er das glaubt und dass der Verein das auch glaubt.
0: Es wäre fatal, wenn der Trainer nicht mehr dran glauben würde, weil ähm, dann sollte er schleunigst seinen Spinn träumen. Ich würde gerne deine Lieblingsfarbe wissen, Inga. Blau oder Rot? Rot. Oha, und damit sind wir schon bei der ominösen trikot -Frage.
1: Moment, Moment. Wir haben noch nicht ausgewertet, wer jetzt bei den Trainern eigentlich vorne liegt.
0: Das ist für mich ein klares Unentschieden.
1: Okay, und wie sieht dann der Zwischenstand aus?
0: Äh. Klein Moment, bitte. 3 zu 2 für Union. Oh.
1: Gut, dann schleunigst in die zweite Hälfte.
0: Also, nochmal der Versuch. Deine Lieblingsfarbe, Inga, ist? Blau. Da soll noch jemand die Frauen verstehen. Also, blau ist deine Lieblingsfarbe. Warum?
1: Ähm, Nein, sei wir ehrlich. Ich, find, ich kann mich mit vielen Farben anfreunden, aber oft, was du eigentlich hinaus möchtest, ist ja, dass ich mich festlege, welches Trikot ich eigentlich schöner finde, oder?
0: Das war zu einfach, ich weiß.
1: Ja. Ähm... Ja, ich, da muss ich jetzt wirklich meine Lanze fürs Hertha-Trikot brechen. Ähm, es ist auch im Fanlager gut angekommen, ähm, beide Varianten, das äh, blau-weiß geringelte Jersey und das, was so ein bisschen aussieht wie der U-Bahn-Sitz in der ähm, <lacht> U7 oder U2 oder wo auch immer. Äh, nein, was das Trikot so beliebt macht äh, bei den Fans, ist ja einfach die Tatsache, dass der Hautsponsor fehlt, was jetzt kein allzu gutes Licht auf Hertha wirft, aber die Fans mögen und äh, ich muss auch ganz klar sagen, dass das deshalb auch wahrscheinlich wirklich ein Verkaufsschlager ist, weil wo kriegst du schon mal so ein blankes, blankes Trikot und du musst als Fan nicht als wandelnde Werbebande rumlaufen.
0: Was auch noch ganz charmant ist, ähm, dass man dadurch auch eine Möglichkeit bekommt, praktisch zu jedem Spiel, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein eigenes Trikot, einen eigenen Trikotaufdruck ähm, auf der Vorderseite zu haben. Und äh, so wie es Hertha äh, ja unlängst hatte mit der Hertha-Fahne. Und ähm, du hast völlig recht, das ist Durchaus eine charmante Idee, auch wenn Michael Preetz ähm, sicherlich auch gerne eher einen, einen Sponsoren nahm und äh, die damit generierte Einnahme verwirklicht sehen möchte. Aber äh
1: Kleines Nicht-Update dazu. Er sagte am äh, Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel, dass man in zahlreichen Gesprächen sei, aber noch nicht zu vermelden ist, was den neuen Hauptsponsor angeht.
0: Ja, soweit, so gut. Aber was ist eigentlich am Union-Trikot auszusetzen?
1: Naja, es hat, hat einen Werbe, eine Werbebande auf der Brust.
0: Eine Werbebande auf der Brust.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, auch einen nicht allzu beliebten Hauptsponsor.
0: Das lasse ich mal unkommentiert. Aber es ist eben dem klassischen Rot gehalten. Es ist ähm, ja einfach, aber ähm, vereinsnah, rot und weiß als Vereinsfarben. Bei den Fans hat das durchaus ähm, ja für ein bisschen Diskussionen gesorgt, weil ähm, durch den neuen ähm, Hauptsponsor, ähm, ja, darf man das sagen, Unternehmen mit den drei Streifen aus Herzogenaurach. <lacht> ähm, ist vielen so ein bisschen die Individualität die Union ja immer doch auch noch versucht auszustrahlen abhanden gekommen es wirkt so ein bisschen wie wie ja, ein Mainstream Trikot und folgt auch dem dem derzeitigen ja wie soll man sagen Adidas Modus in, in Sachen Trikots sprich die Ärmel sind zusätzlich noch abgesetzt das kam nicht unbedingt bei jedem im Unionlager an und ja Vorteil härter, muss man ganz klar sagen
1: absolut Weißt du denn
0: eigentlich, liebe Inga, wo das Spiel stattfindet am Freitag?
1: Im Olympiastadion.
0: So, und schon sind wir bei der großen Stadionfrage. Olympiastadion oder alte Försterei?
1: Olympiastadion. Kommen wir erstmal dazu. Ähm, für mich im Moment nicht mehr als eine große, graue, leere Schüssel. Ich oh. weiß, davon kriege ich jetzt erstmal von dir auf den Deckel.
0: Ich finde das Olympiastadion eines der schönsten Stadien in Deutschland. Ähm, allein, wenn man sich der Anlage nähert, wenn man, wenn man ähm, das Stadionumfeld sozusagen betritt und die Arena immer näher kommt. Ähm, das ist ähm, etwas, was mir, was mir ja sehr gefällt. Und auch durch die neue Beleuchtung, das härter Blau, ähm, finde ich, gibt das eine richtig tolle Atmosphäre. Aber man will ja auch reingehen. Und dann?
1: Und dann ist es leer und grau. Und seelenlos.
0: Hat natürlich auch was mit dem unsäglichen Coronavirus zu tun, liebe Leute, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, klar, äh, keine Zuschauer im Stadion ähm, ist nicht sonderlich hilfreich, aber wenn wir ehrlich sind, auch wenn Zuschauer zugelassen sind, ähm, ist das Olympiastadion selten ja, komplett gefüllt und ich glaube, nur dann macht es wirklich Spaß, wenn 60.000, 70 70.000 Leute im Stadion sind und nicht nur 20 oder 30.000.
1: Eben, und Hertha bemüht sich nicht umsonst jetzt seit Jahren und wird sich auch die nächsten Jahre noch wahrscheinlich darum bemühen, ein neues Stadion zu kriegen, äh, weil dieses Stadion einfach zu groß ist. Es ist zu groß für die Masse an Menschen, die sie anziehen. Und, äh, ja.
0: Scheint mir so ein bisschen, als ob das Stadion, ähm, ja, so ein bisschen ist wie äh, die Ansprüche, die Hertha BSC, ähm, ja, erfüllen möchte, aber gerade nicht erfüllt. Zu groß, zu viel, zu hoch. Ähm, Insofern macht es durchaus Sinn, äh, ja, dass sich hatte um ein neues Stadion bemüht. Äh, bis 2025, wir wissen es alle, soll ja irgendwo eine neue Arena stehen. Ähm, allein der Glaube fehlt mir gerade und äh, auch da könnte ich mir vorstellen, ist das Coronavirus, äh, sagen wir mal nicht ganz unschuldig. Insofern, wenn wir da kurz nach Köpenick blicken, ähm, klein, fein, gedrungen und verdammt laut, wenn es voll ist, oder?
1: Ja, definitiv. Und für mich ist die alte 3 auch immer so ein bisschen wie so ein kleines Schmuckkästchen, weil das hat man vor allem in der Bundesliga einfach nur noch sehr, sehr selten. Ich glaube, in Freiburg steht noch so ein Stadion, das darf aber auch nicht mehr lange, da wird auch neu groß gebaut und äh, ich finde, das hat einfach so viel Flair, das fehlt in vielen Städten, bundesliga standorten
0: Es ist ein durchaus eigenes Stadion, in dem, äh, ja, wie Union auch selbst immer sagt, äh, ja, Fußball pur wird das genannt, äh, gezeigt wird was nicht heißt, dass bei den anderen in den anderen Stadien kein Fußball pur gezeigt wird. Aber es ähm, soll darauf hinauslaufen, dass solche ähm, ja in meinen Augen elendigen äh, ja, Werbeunterbrechungen einfach nicht da sind. Da gibt es keinen Autohändler, keinen Metzgermeister, keinen kein, äh, Friseur, der irgendwelche Eckenzuschauer zahlen oder sonstiges. Äh.
1: Oder der Augenoptiker, der den Videobeweis
0: <lacht> genau, präsentiert. Genau, äh, das gibt es da einfach nicht. Da wird... Ähm, ja, die Zuschauerzahl verkündet vom Stadionsprecher und ähm, dann ist auch gut, ähm, es gibt auch keine keine Zwischenergebnisse während der Spiele oder während während das Spiel läuft. In der Halbzeitpause gibt's, werden die Zwischenstände dann angesagt, aber ansonsten geht es ausschließlich um Fußball, um Stimmung. Und ähm, ich finde, ein, ein Punkt, der auch heute noch immer bemerkenswert ist, äh, dass eben die Fans an dem Stadion äh, ja sehr, sehr viel mitgebaut haben. Im Grunde haben sie es alleine gebaut, was die Stehplatztraversen angeht. Das beeindruckt mich nach wie vor. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ein Verein, der sein Stadion selbst baut mit Hilfe der Fans. Chapeau. Und äh, ich sehe übrigens auch noch einem anderen Grund, äh, die alte Försterei im Vorteil in diesem Punkt. Und zwar hat sie im Gegensatz zum Olympiastadion schon ein Erstliga-Derby mit Fans gesehen.
0: Danke, Coronavirus in dem Zusammenhang. Singen soll ja helfen, um schlechte Laune äh, zu vertreiben. Ähm, Stichwort Clubhymne. Inga.
1: Ich würde mal kurz ausholen. Ich hab, war in beiden Stadien, bevor ich meine, meinen Weg Richtung Sportjournalismus eingeschlagen habe, als relativ neutraler Fan. Sowohl im Olympiastadion als auch in der Festerei.
0: Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Und äh, als ich so in der alten Festerei auf den, dem Stehplatzrang stand und Nina Hagens Clubhymne erklang, ich glaube, ich hatte bis zum kleinen c -Gänsehaut. Also wie die Fans da mitgrölen, diese Spannung, diese Elektrizität, die sich da irgendwie bildet. Es ist einfach, du hast einfach nachher richtig Bock
0: auf das, was da kommt. Jetzt machen wir mal Frank Zander und sein nur nach Hause. Nicht schlecht.
1: Ich möchte auch Frank Zander nicht schlecht machen. Auch im Olympiastadion war es nett, dass äh, dieser Mann vor der Ostkurve stand und das Lied getrellert hat und es war alles toll und alle haben mitgesungen. Aber diese Euphorie, dieses... Dieses, jawohl, jetzt geht's los und wir haben alle Bock auf Fußball, das fehlt mir halt bei nur nach Hause gehen wir nicht. Abgesehen davon habe ich auch noch nie verstanden, warum ich denn vorm Spiel überhaupt nach Hause gehen soll.
0: Ähm, diese Frage ist durchaus berechtigt. Keine Frage, ähm, die Union-Hymne von Nina Hagen emotionalisiert ähm, total, finde ich auch. Ähm, der Verein wird angesprochen, Eisern Union, der Schlachtruf steht, steht im Vordergrund, es, es wird über über ähm, ja die die Union Tugenden äh, gesprochen, ähm, das, das nimmt einen mit, auch mit dem gesprochenen Intro, was so ein bisschen äh, ja ich sag mal in Richtung Richtung Vergangenheit geht, äh, das das nimmt einen von der von der ersten Sekunde an mit. Ähm, bei immer härter äh, beziehungsweise das ist unser Podcast bei nur nach Hause gehen wir nicht. Von Frank Zander ist es ist es tatsächlich so, dass es dass es eine definitiv ja, geschichtliche Anbindung gibt, eine historische Anbindung gibt. Die Hymne ist ja im DFB-Pokal-Halbfinale -Halb 1993 das erste Mal gespielt worden in der Halbzeitpause zwischen den Hertha-Amateuren und dem Chemnitzer FC. Wir wissen alle, die Hertha-Bovies 2 zu 1 gewonnen ab ins Finale. Und da hat Frank Zander in der Halbzeit erstmals, meine ich, das Lied gespielt, mich zu erinnern. Und äh, damit gibt es natürlich aus, aus dem Hertha Kosmos eine, eine, ja auch eine historische Anbindung an, an ähm, ein Spiel, wo eigentlich ein totaler Außenseiter sich sich grandios in ein Finale ähm, gespielt hat ähm, und man damit auch zumindest virtuell äh, dokumentieren kann, ähm, was alles möglich ist, selbst wenn man Außenseiter ist. Ne?
1: Ja, dass das auch einen geschichtlichen Hintergrund oder einen geschichtlichen Anknüpfungspunkt hat, ist ja auch wirklich super, weil dann macht es ja auch irgendwie Sinn, dass es die Clubhymne ist, aber es wird halt in diesem Lied einfach nicht so erzählt, wie es bei Union der Fall ist. Da wird einfach voll emotional die Geschichte dieses Vereins erzählt und das macht halt so eine Clubhymne dann auch aus. Klar, bei, sagen wir es mal in Dortmund, wo You Will Never Walk Alone gespielt wird, hast du auch nicht die die Clubgeschichte erzählt, aber das ist halt einfach alleine schon von der Melodie und von der Herkunft dieses Liedes ähm, was was dich unglaublich mitnimmt und unglaublich ähm, ja auch, auch emotional berührt und das, das ist eigentlich das was mir bei, bei Hertha ein bisschen fehlt
0: was ich bei beiden Hymnen ganz charmant finde ist dass man bei der Union Hymne ähm, ja mit Nina Hagen einfach eine ich sag's mal eine Ostrock Röhre äh, hat äh, gewinnen können, während ähm, bei äh, nur nach Hause gehen wenn nicht natürlich die ja, Westberliner Ikone Frank Zander ähm, zur Klampfer gegriffen hat. Ich will jetzt gar nicht die Ost-West-Karte spielen, aber auch das sind natürlich Punkte, die Identifikation schaffen und äh, dementsprechend äh, bei den Fans auch ankommen. Ich wäre allerdings auch bei dir und würde sagen, ja Vorteil Union, was die was die Clubhymne angeht.
1: Eben und ich möchte mir jetzt auch gar nicht den Zorn aller härter Fans aufhalten, aber wenn wir jetzt jedem, bei jedem Punkt das Unentschieden gelten lassen. Oder jeden Punkt für Hertha wählen, dann haben wir ja auch irgendwie eine langweilige Geschichte hier.
0: Ich finde nebenbei gesagt, Frank Zander ist auch ein cooler Typ. Gibt's ich, noch, kennst du ihn? Äh, nö, aber ich finde ihn an sich ganz cool. Okay. Gibt es noch andere coole Typen bei Hertha?
1: Ja, ich, ich finde, Mittelfeld laufen da so ein paar rum. Ähm, wir hatten sie vorhin schon mal. Ähm, Mathieu Kunja, ähm, der ist einfach ich, ich finde, es einfach eine coole Socke. Also es ist einer, der, der im Training auch mal einen Witz macht, der irgendwie im Training so als Spaßvogel gilt, der aber auf dem Platz auch so ein richtiger Rotzbengel sein kann, der ähm, sich auch in bester Neymar-Qualität mal über den Boden wälzt, wenn er vielleicht angestupst wurde. Also es ist, das macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Er hat einfach Bock bei dem, was er da macht. Bin ich bei dir. Und äh, ich finde, der ähm, neue Mann, äh, Matteo Gandusi, ähm, auch einfach, ich habe letzte Woche schon gesagt, da hast du mich ein bisschen ausgelacht, weil ich von Ästhetik und Herder gesprochen habe. Aber äh, ich finde, diesen, diesen Fußballer kann man sich einfach so unglaublich gut angucken, weil er einfach äh, eine Dynamik mitbringt, die man selten sieht. Und äh, der ist auch einfach ein cooler Typ. Und zwar nicht nur wegen seiner Matte auf dem Kopf.
0: Aber auch, das möchte ich in dem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Aber du hast völlig recht, der Typ bringt eine frische mit in die Mannschaft. Ähm, ich finde, die man bis dahin bis dahin vermisst hat, ähm, wenn ich jetzt noch... Köpenick schaue, Union, klar, der Kapitän, Christopher Trimmel, klingt jetzt sehr logisch, weil ja, wer Kapitän ist, muss ja irgendwo ein Typ sein, aber liebe Leute, wenn ihr ähm, Trimmel mal äh, gesehen habt, wenn er das Stadiongelände verlässt, dann tut er das nicht in irgendeinem Auto, sondern dann setzt er sich auf seine, aus meiner Sicht, absolut coole Harley mit Sonnenbrille, mit Helm, schwarze Klamotten. Der eine oder andere wird sicherlich auch wissen, dass Christopher Trimmel ein absoluter Tattoo-Fan ist. Und das meint nicht nur, dass er sich das eine oder andere Tattoo hat stechen lassen. Nein, er selber sticht auch Tattoos. Hat vor, nach seiner aktiven Karriere auch ein Tattoo-Studio zu betreiben. So war zumindest bislang der Plan. Und ähm, allein diese, äh, diese Darstellung, die man bei ihm gar nicht erwartet... Denn ansonsten, äh, wenn man mit ihm spricht, ist es ähm, ja, ein total höflicher, zugänglicher Österreicher, immer freundlich, hat, hat ein offenes Ohr. Man kann sich wunderbar mit ihm unterhalten und dieses ähm, totale Nettsein, dieses, äh, ich sage es einfach, Schwiegermutter-Image, was er in diesen Gesprächen irgendwo als, als wirklich netter Typ rüberbringt, will so überhaupt nicht passen zu dem, was er denn auf der Harley mehr oder weniger verkörpert mit seinen Tattoos. Also es ist schon eine Type.
1: Aber da ist auch noch ein bisschen Glamour-Faktor unterwegs in Köpenick, oder?
0: Am Rande. Du meinst Loris Karius? Ja. Kann ich verstehen. Also Loris Karius, allein weil er mit Schauspielerinnen und Moderatorin Sophia Tomala liiert ist, bringt ja schon irgendwo einen Glamour-Faktor mit. Das, das ist einfach so. Er war in Liverpool, ist auch in den sozialen Netzwerken, Instagram etc. entsprechend unterwegs, weiß sich darzustellen, ohne Zweifel. Und ähm, bringt damit ähm, ja eine Aufmerksamkeit, die man bei Union so bislang nicht kannte. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, in Sachen cooler Typ, Max Kruse.
1: Nee, 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 nee. der hat seine Punkte schon gekriegt vorhin. Der ist jetzt erstmal raus. Und ich würde auch ähm, im Vergleich schon sagen, dass, äh, weil wir ja auch immer noch ein immer härter Podcast und ein sportlicher Podcast sind und hier nicht äh, Tattoos bewerten, äh, immer noch sagen, dass Hertha da doch ein Vorteil ist, weil die beiden Typen, Kunja und Genosi, halt auch einfach auch auf dem Platz coole Sachen machen und Hertha unglaublich weiterhelfen, was das angeht.
0: Ich werde dir jetzt nicht widersprechen. Besser ist das. Bleibt noch die absolute Kardinalfrage. Ihr ahnt es schon. Herr Tinio oder Ritter Keule, die Maskottchen?
1: Ich bin da ganz klar bei Herr Tinio. er ist ein Bär.
0: Aber Ritter Keule hat einen Helm auf.
1: Aber Herr Tinio hat sich total identifiziert mit der Stadt Berlin.
0: Aber Ritter Keule hat eine Keule und einen Morgenstern.
1: Bist du sicher, dass er eine Keule hat?
0: Und einen Morgenstern.
1: Und heißt Ritter Keule und nicht Ritter Morgenstern?
0: Aber er hat eine große Nase.
1: Aber Herr Tinio hat einen so unfassbar glamourösen Fußballernamen wie Ronaldinho oder, pass auf, Marcelinho.
0: Okay, dem kann ich äh, nichts weiter hinzufügen. Dieser Punkt geht klar an Hertha BSC. Jawohl. So, ich schaue mal auf meine Liste. Entstand 5 zu 5. Wie langweilig. Also, ja. liebe Leute, ich kann bloß hoffen, dass das Derby am Freitag nicht so ausgeglichen und so langweilig wird.
1: Aber wenn es 5 zu 5 am Ende steht, beschwerst du dich bestimmt auch nicht, oder?
0: Zehn Tore, ich glaube, das würden wir alle unterschreiben, obwohl ich ganz genau weiß, dass unsere Hörer natürlich einen 6 zu 4 bei zehn Toren eher favorisieren würden. Ja, ich schaue auf die Uhr. Wir haben die Halbzeit mehr oder weniger rumbekommen, erstaunlicherweise, sensationellerweise. Und ähm, ich denke, wir haben euch ähm, ja, einige Dinge zum Nachdenken, zum Nachdiskutieren mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich glaube, die Zeit bis zum Derby am Freitag ist, ähm, wird wie im Flug vergehen. Also bei mir wird es so sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Inga.
1: Es gibt noch viel zu tun bis zum Derby. Ich bin auch dabei.
0: Packen wir es an. Ich möchte nicht vergessen ähm, zu erwähnen, dass es natürlich auch nach dem Derby wieder einen Podcast geben wird.
1: Und dann übrigens wieder mit Jörn Lange.
0: Stimmt, der ist aus dem Urlaub zurück.
1: Er gibt sich die Ehre.
0: In diesem Sinne ähm, doppelter Grund zur Freude. Derby-Aufarbeitung, Jörn Lange. Und das Ganze am Montag, dem 7. Dezember, bei eurem Lieblingspodcast. Ciao. Gibt noch was?
1: Bleibt gesund. Bleibt negativ, wie Jörn immer so schön sagt.
0: Und wascht euch die Flugen. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ich finde ja, meine liebe Kollegin Inga hätte da ruhig ein wenig großzügiger sein können. Ein Derby ist ein Derby ist ein Derby. Auch wenn das Bundesliga-Duell zwischen Hertha und Union längst noch kein Klassiker ist. Ich finde es schon erstaunlich, dass ein mittler, mittelalterliches Volksgetümmel in der englischen Grafschaft Derbyshire die Jahrhunderte überdauert hat, um auch heute noch als Vorbild für das sportliche Aufeinandertreffen zweier Lokalrivalen zu gelten. Zumindest dem Namen nach. Man spricht übrigens vom Shrove-Tide-Spiel, das auch heute noch alljährlich am Faschingsdienstag und am Aschermittwoch stattfindet. Und von wegen keine Regeln. Das Überqueren von Privatbesitz ist verboten. Gedenkstätten dürfen nicht bespielt werden. Friedhöfe übrigens auch nicht. Und Fahrzeuge sind zum Transport erst recht nicht erlaubt. Die Meute soll die fünf Kilometer lange Spielfläche gefälligst zu Fuß bespielen. Und ein Tor wird erst dann gewertet, wenn der Ball dreimal hintereinander eine der Steinpyramiden berührt hat. Drei Schuss, ein Treffer. Wenn ich mir vor diesem Hintergrund die Derby-Generalproben von Hertha und Union anschaue, dann dürfte es ein bitterer Abend werden für die Jungs von Bruno Labbadia.